0: 绽放生命，王进义自传。案例分享，来自医务人员家庭的感谢，冯某梅。大家好，我是来自山西省临汾市大宁县的冯某梅。2 0 1 8年有幸接触到了王老师的卓爱酒，经过两年多的时间，我和我的家人朋友都受益匪浅。今天我就把我的事情分享给大家，特别是我堂哥结肠癌调理的经历分享给大家，希望对大家有所帮助。我在我们家排行老四，结婚后生了四个孩子。1 9 9 9年被查出肝血管瘤六公分大，赶快就去北京看病，在北京301医院做了手术。当时医生说肝有再生能力，需要定期检查。手术后的前几年还基本正常，没想到在2009年的一次例假期间，出血量大，头晕目眩。经过检查，子宫上长出了36厘米的肌瘤，又在当地医院做了子宫切除手术。两次手术后，再加上身体的劳累，经常出现小便不利、小腹疼痛等一些症状，三天只有一天身体是舒服的。2017年，在一次体检中，肝上又长出了五个血管瘤。我生活在一个很多医生的家庭中，婆婆、老公、小叔子都是医生，但只能有病就去医院，小医院看不了就到大医院，病是越看越多，药是越吃越多。2018年。通过同学的邀请，在河津参加了王老师的艾灸培训课，忽然明白了得病是源于不良的生活习惯所导致的。平日就爱吃生冷，晚上睡得晚。从学习以后，首先是改变了生活习惯，再加上艾灸两年时间几乎没有间断过，只要一有时间就艾灸，一天两根，有时甚至一天加到四根。两年来，身体得到了明显的改善。前一段时间去复查，五个肝血流没了，我太高兴了。如果不是遇到王老师，遇到卓艾灸，我该又一次住进医院了。今天我重点分享一下我堂哥的事。堂哥今年七十八岁，近几年来一直感觉浑身没劲、发冷、没有精神、胃不舒服，并且还安有心脏起搏器。因二十天前在大街上遛弯，一不小心被一辆电动车撞倒。起来后感觉身体没什么不舒服，结果第二天起床后咳嗽就吐了两口带鲜血的痰，这下着急了，当天就去医院看病，开了药吃了几天没效果，又去找了一个老中医，老中医告诉他吐血不是好现象，怕是肺上有问题才吐血，这把我堂哥吓坏了，就去医院做 CT， 肺上也没看到啥问题，这时候大便也有血。他就来我家找我老公，因为老公是医院的外科大夫。听堂哥陈述最近两年的情况，当天在医院化验了一下大便，看见全是血，都建议去大医院看一看。2020年6月13日，在山西省人民医院检查，结果是结肠癌晚期，并且已转移到肺上了。堂哥觉得做了手术就会好起来。我得知这情况后很担心，反对他做手术。首先，堂哥年龄大了，如果手术效果不好，会加速病情恶化。另外，我跟王老师学习了近三年，知道艾灸的神奇，那么多的疑难杂症都得到了救治。我便让我二哥做他的工作，保守治疗。2020年6月28日办完了出院手续后，就往王老师家走。到了王老师家已是深夜十二点，师母还在那里等着我们。早上起来，王老师通过舌诊、面诊后说，治疗三天，如果有效果就坚持，没有效果走人。接着，老师用了四年陈艾十比一艾绒制成的七零艾条给堂哥灸。吃了早饭，堂哥觉得身上轻松了，脚也有劲了。上午接着灸了两根五零艾条。下午又灸了两根五零的，第一天灸完大小便从二十次减到八次，还是大小便不分。第二天灸完大小便六次，便血就没有了。第三天灸完大小便分开。第三天来，堂哥发生了很大的变化，吃饭吃得挺好，而且能单独上下楼。第五天早上，堂哥高兴地告诉我们，昨晚睡觉身上暖乎乎的，可舒服了。有时饭后在大厅走圈，比在老师那儿的好多人走的还快。第六天，堂哥说浑身都是暖的，感觉可好了。看着堂哥一天天好起来，我为堂哥惊人的变化而感到高兴。堂哥真是因祸得福呀！一次偶然的摔倒，让他及早发现了病，而又通过王老师的灼艾灸，让他找到了正确的治疗方法，才得以恢复的这么快。在此，我及堂哥的家人叩谢王老师及师母的大爱无疆。王老师用他高超的技术、无私的奉献，挽救了无数的生命，唤醒了无数渴望健康的人，把中医文化弘扬到了祖国的大江南北。我也将跟随王老师去帮助更多的需要健康的人。堂妹冯某梅， 2 0 2 0年7月10日。甲状腺癌淋巴转移，席某辉，席某辉，女， 1 9 7 6年2月生于洛阳市伊川县。2 0 1 3年8月份，左腿大隐静脉曲张根除手术。同年，其右侧锁骨窝处有四五个囊肿，经扎针消失。第二年，这些囊肿又变大变硬。刚好4月份体检，趁机做了 B 超。后来又到洛阳医院做了取样活检，确诊为甲状腺癌淋巴结转移。2014年5月又到郑州医院进行检查、手术。7月首次碘131治疗，确诊为甲状腺癌淋巴结转移、肺转移、纵隔淋巴结转移。直到2016年12月第五次碘131核素治疗期间，也用中药和穴位灸进行调理。直到2017年12月，参加了王进义老师的足艾灸课程，坚持知行合一，至今没有采取其他任何措施。相信自己是最好的医生，家庭是最好的医院，拥有了良好的心态，正确的生活，顽固性的咳嗽没有了，消化能力提高了，身体的诸多毛病都消失了。如今轻松自在，舒展幸福常相伴。感恩王进义老师的慈悲救命之恩。关于肾癌术后的卓艾灸康复的病例，李某荣，李某荣，女，六十三岁，个体经营，家住湖北省武汉市新洲区朱程街文昌大道，电话在这里省略。整个二零一八年，体重突然减少三十斤，后背左边肩胛骨缝部位疼痛难忍。于二零一九年一月份去骨科医院照 B 超，查出肾上有个直径为十三厘米的肿瘤，随后转到武汉市同济医院继续检查，为肾恶性肿瘤。得知医院检查结果后，于二零一九年一月二十二日办理了武汉市同济医院的入院手续，随后在一月二十五日进行了七个半小时的右肾及肿瘤切除手术。1月30日办理了出院手续，时值年关，医院建议做个基因检测，以备术后恢复不佳的情况下，针对肾癌靶向药的治疗。出院后，因为注重饮食的调养，术后的创伤恢复很快，但是身体还是很虚弱，眼睛神情呆滞，走路脚掌抬不起来，鞋子在地上拖，上厕所需要搀扶，容易累，时冷时热。睡觉体温高时，衣服、被子、床单都能湿透。2月1日，在与表妹李慧的一次会面中提到做艾灸，刚好表妹在08年12月听了王金义老师在武汉的课程，随后2月2日开始做艾灸。刚接触艾灸的时候，因为是出院第三天，所以躺在床上灸。为防止燃烧的艾条掉落烫伤皮肤，主要以竹筒灸为主。每天艾灸约一个小时，一周能起床了，再进行的坐着灸，每天一根直径60艾条。因被灸者的接受程度与对排病反应的担忧，患者乐于接受的是每天灸一根直径60的艾条，这种酒量一直坚持到2020年元旦才增大到每天一根直径80的艾条，仍然坚持到现在。计划这种每天不间断的艾灸会灸满三年。做艾灸治疗股骨头坏死病例的分享，宁丽听。我是伊川高山张村的，我叫宁丽听。这要从我姑娘开始说。2017年12月19日，我女儿宁云怡在洛阳三院确诊为白血病，住院治疗，到春节前腊月二十七出院。刚过完年初六，我给姑娘送回三院。从洛阳回来后，赶紧和大儿子去县中医院。去年大儿子骑车摔倒，造成脚骨折，去取固定的钢钉。在县中医院住了六天，回家休息一个月后，我出去打工，打算等姑娘病情稳定后，我好上班。不到一个月，四月二十二号下午，上班期间我走路疼痛，行动不便。第二天赶紧去医院做检查，一查是股骨头坏死。本身给姑娘看病就花费巨大，我的病让并不富裕的家庭更是雪上加霜。四月二十七日去洛阳正骨院，到那儿依旧让住院。我和老婆姑娘都去了，正好赶上五一，姑娘也需要去三院治疗。二十九日，老婆和姑娘去三院了，就剩下我一个人在正骨医院。期间病情严重，无法行走。医生说要拄拐，一日三餐都成问题。我也是要强的人，不想麻烦别人，就一个人拄拐去外边吃饭。最是难忘的，有天中午到外边吃饭，过天桥下面有电梯可以上。那天天也热，人也多，电梯来回三四趟也没坐上，我只好转到布梯，每上一个台阶都很困难。住了半月，医生说你的情况困难，建议保守治疗。出院后在家一个人，整日以泪洗面，对生活失去信心。曾经想过寻短见，又一想我不在了，老婆孩子咋办？作为男子汉，要面对现实。非常幸运的是，听牛校长介绍王老师的灼艾灸，从群学习得知邓嫂李香茹白血病治好的病例后，很受鼓舞。没几天。第二十五期公益课开课，我就报名去了。本来是为治姑娘的病，家人不理解。王老师看困难，给俺捐赠了一百只五零的艾条。课程回来后，王进义老师让王向丽老师给我们灸。王向丽老师骑车到俺家，每天给我灸两只五零的。灸了两天就开始有泡，因股骨头有积液，身上湿气特重。为了帮俺，王向丽老师每天两只，再忙也不间断，刮风下雨也冒雨来灸。王向丽老师和俺非亲非故，这样帮我，他图什么？不就是让我摆脱疾病的困扰吗？王向丽老师的大爱，我铭记在心。王向丽老师在我最困难的时候鼓励我，帮助我。在我老婆不相信、不让我给姑娘酒，是王向丽老师想方设法让我说服俺老婆。功夫不负有心人，终于打动老婆。八月十三日开始给女儿酒，到九月一日检查，各项指标基本正常。医生说没事和正常人一样。我的股骨,骨头坏死现在基本都好，可以干些轻活，做做家务都没事也不感觉累。以前眼也有问题，忍不住光眨眼，手起皮儿十几年了，现在也好了。还有胳膊窝里有个小硬疙瘩，现在也已经消失了，各种小毛病都没有了。是王老师救了我们一家人，卓爱酒，我相信我健康。以上虽然没有华丽的语言，但是是我的心里话。2018年9月5日。神经鞘瘤的消失，陈某进。由于时间长，有些复查病例结果找不到了，目前就找到了第一次北京积水潭医院检查的结果。下面简要汇报一下本人艾灸前后调理的情况。陈某，五十四岁，公务员，内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼后旗扶贫办工作。二零一七年五月。北京积水潭医院检查，梨状肌末梢神经长有约8厘米左右肿瘤，活检为阴性，同时有髋关节囊肿。同年七月，偶然机会接触河南省王进义老师卓爱调理疗法，四零艾条每天两支调理三个月后，再次积水潭医院复查，神经瘤减小到 7.6 厘米，而且髋关节囊肿消失了。接着坚持九40和50的艾条，二十四节气初一十五等阶段性灸。目前10年高血压药停止，血压平稳； 1 2年过敏性咳嗽停止，咽炎恢复正常，前列腺尿频尿急现象消除等等，原来的小毛病全部都没有了。再次感谢王进义老师和关心帮助我着爱的传播者、爱好者的老师们，谢谢。一个年轻老病号的奇特经历，冯某清。我叫冯某清，生于一九九一年，山西吕梁人，是一位做艾灸的受益者。在这里，把我接触做艾灸前后身心的变化做一个真诚的汇报。听我妈妈说，在我不到一岁时，因流行性肺炎住过一次院，每天输液。治疗期间又增加了一种病，扁桃体炎，开始高烧。出院以后，不知为什么肺炎没再患，可扁桃体炎反复发作，一发作就高烧，基本上一个来月换一次，每次发作就去找当地的一个名医开一些西医粉末吃。这次好了，就担心下一次。父母亲为了我非常的焦虑，不知所措，一直折腾到四岁半以后，扁桃体炎没有再犯，身体再也烧不起来了。可是，逐步出现了偏食、挑食、食欲不振、说话声音低、性格内向、不爱说话、舔墙灰、睡觉要抱布娃娃之类的东西等等奇怪的现象。2003年上初中了，我开始脸上皮肤和头发出油，脸上起痘，开始较轻，只长在鼻子和嘴之间的位置，到后来蔓延到额头，最后在上大学一年级就发展到全脸都长满了痘。大大小小的痘痘让整张脸到处红肿变形，不忍直视。那段时间成了我最难熬的时间，因为不愿意被人看到，几乎闭门不出，课程也不好好上，大学里其他的活动也无心参加。没有了刚走进大学校门的热情，我在宿舍里时刻对着镜子，看到自己无法接受的脸，想象着别人眼中自己的样子，内心非常痛苦。那种煎熬是常人无法想象的，有时也想着干点别的，分散注意力，不去想这些。可是从小没有受过打击的我很难解脱。我性格本来就内向，也不和其他人讲，经常是一个人闷着。我的命运怎么这么背呢？想着要下决心，内心强大，可是，一会儿就走神了，力不从心，尽往不好处想。为了打发负面情绪，把大量的时间浪费在了电脑上。心累的时候躺倒就睡，常常吃饭的心思都没有。这期间也想了很多治疗的方法，中医也治过，西医也治过，保健品也吃过，祛痘护肤品也用过，还用小针尖刺破痘痘往外挤，挤完满脸都是伤，必须戴口罩。心理医生也咨询过，用了很多方法都见效甚微。那个时候，爸爸妈妈也很着急，经常打电话发信息安慰和鼓励我。可是我根本听不进去，我对自己的人生和前途基本失去了信心。2013年7月，大学毕业之后，被分配在太原的一个央企工作，具体上班的部门是海外部，上班是在国外。由于身体状况没有调好。所以上班以后没有像其他人一样那么高兴。第一次出去的国家是沙特阿拉伯，听说那里是沙漠地带，气温比较高。由于不懂中医的正道是什么，走的时候行李箱中带了很多下火的药、感冒的药，还有抗生素。在那里工作了有一年半的时间，上交只要不舒服就认为上火了，赶紧吃下火的药。结果导致患上痔疮，又难受又出血，一直好不了。回来做了痔疮手术，后来又被派到马来西亚工作。走的时候又带了好多无限级保健品，钱是花了不少，也没有起到想要的结果，还是食欲不振，精神提不起来，脸上皮肤时好时坏。就这样，在这个单位干了三年，我一直在想是不是得大病了，又不敢讲出口。怕父母亲担心，所以每次从国外回来就要去体检。检查结果出来，指标都正常。长期的忧心忡忡让我心神不定，工作不安心。再加上单位效益也出现了不景气，产生了想换工作的想法。爸爸妈妈也怕我不开心，就同意了我的想法。毕业后第四年，到了二零一七年初，决定去北京加强英语学习，重新找工作。期间，因为吃了好多下火的药，又用错了洗面奶，导致脸上憋了许久的痘重新爆发。想到这些年来从未摆脱过痘痘的纠缠，对未来充满了失望。正值我在北京学英语、毕业找工作之际，此时我的心思全然不在找工作上，因为痘痘发愁，苦闷不已，又一次心态几近崩溃。实在是万幸， 2 0 1 7年12月初。我妈妈因为甲状腺结节求医，无意间在朋友的介绍下接触到了灼艾灸。这个时候，我妈妈正在太原跟着王老师学习，晚上就给我打来电话，告诉我找到了帮我解决的办法了，叫我回来和他一起去听课。半信半疑的我，仿佛抓到了最后一根稻草。清楚记得，我们是同年十二月十八日参加了王老师第十九期课程。通过三天半的学习，让我茅塞顿开，豁然醒悟，彻底明白了造成我身体一直不舒服的原因，竟然是体内湿气太重，阳气不足，免疫力低下，以及平时常吃生冷、喝饮料、熬夜、长期的负面情绪，再加上不正确的治疗方法、乱吃下火药、小时候输液、吃了几年的抗生素等等，导致了抵抗力差。王老师对中医治疗的原理和功效的讲解，以及告诉我们做人做事的基本方法，给了我恢复健康的信心和勇气。在基地学习期间，范正刚老师就开始给我艾灸，一天两支五零的，回家以后接着灸。当时用的是四零的和五零的两种艾条，每天一到两支。我妈妈日复一日的给我艾灸。并且尽可能遵守《伤阳二十五条》，改掉不良生活习惯。从十二月下旬到第二年三月初，大概两个半月时间，灸了近一百只艾条，全家人都惊喜的看到我一天天的好转，脸上的痘痘慢慢的都消了下去，而且从开始的不停的往外冒新痘痘，到后来越来越少，直到不再长新痘痘。镜子里的脸变得从来都没有过得干净，这种变化是从内而外的，不仅是脸上变得平整清爽，整个人都感觉很舒服，很有精神，食欲大增。两个半月时间，体重增加了十斤左右，身材变得匀称了不少，没有了以前瘦弱的感觉。一天天看到自己好起来，一天天感受到自己变得有了动力和信心。打消了我过去认为得了大病的恐惧，逐步放下了藏在心里多年的包袱，重新燃起了新的自信。我对自己充满了前所未有的希望。2018年春节，我爸爸回来看见已经变化很大的我，脸上露出了灿烂的微笑。春节那天吃早饭，全家人为我这段时间有这么大的变化而高兴。首先举杯感恩感谢王老师，感谢卓爱酒。当时我爸爸都感动的流泪了。到了2018年3月11日，我就开心的背起行囊去了上海，开始了我人生的下一段路程。这两年来，平时我还是会抽空给自己艾灸，保持良好的生活习惯，不吃生冷，不熬夜，保持积极的心态。现在我在上海做外贸工作，一切顺利。时常出差德国，再也没有了以前的迷茫和失落。我相信未来一定很美好。遇到卓艾灸，我真的很幸运。现在我们全家人都在用艾灸保健，真正的感受到了有艾条在手，什么病魔都不怕，包括今年的新型冠状病毒。我呼吁和我有同样困扰的年轻人，也能像我一样，通过现场听王老师的课，对健康的观念有个明确的认识，明白自己心理和身体的问题所在，回到正常的生活轨道上，然后进行着艾灸来恢复健康，从此告别痘痘的困扰，心理的恐惧。我相信，解决了观念的问题、认知的问题，习惯才能改，习惯一改，也就能做到。知于行的统一，这个时候再调理身体就会事半功倍，就会让自己早日恢复健康。最后，衷心感恩王老师，感恩我的爸爸妈妈以及一直关心我的朋友们，感谢卓爱酒。霍某林，二零二零年五月二十九日。爱让我们全家重生。仲某兰，我是仲某兰，来自内蒙古鄂尔多斯市。我走进卓艾灸，源于我的女儿。孩子得了二十五年的癫痫病，孩子从六个月的晚上不会吃奶了，因为嘴抖，连奶也含不住。在孩子几个月的时候，孩子经常发烧和感冒，住院一天一晚上烧不退，我也不知道什么原因。之前孩子拉稀几个月了，去了好多地方，完全没有疗效。又有人介绍去一家儿科很有名的地方去给孩子屁股拔罐儿。过了几分钟，孩子开始拉稀了。当时孩子的爸爸掰开屁股，把屎喷在了孩子爸爸的身上，可仍然没有把孩子的拉稀看好。又在内蒙古巴彦淖尔市蒙医院做了 CT 检查，还往孩子屁股里灌药，让孩子睡觉。一往 CT 床上放，床很凉。CT 片子出来说孩子小，脑萎缩。时间过得很快，孩子到八个月了。我们夫妇两个人到了内蒙古呼和浩特的附属医院，走了四个科：脑外科、儿科、神经科、骨科。但是八个月孩子腿抖，眼睛也上下跳还抖，舌头和嗓子也抖，头发黄，自带卷而且还只有稀稀拉拉的几根。孩子发软，没有力气，不好好吃饭。检查完说孩子没有病，就是缺钙。当时给我配了一瓶鱼肝油，可仍然还是没有希望。又过了第二年的夏天，又有人介绍去了呼和浩特的癫痫病医院。当时做了脑电图说，说轻微异常。晚上用上了西药和中药一起治疗。当时孩子在睡梦中说胡话、骂人，还有哭和闹的症状。西医吃四五种，全是镇静的。开始吃的药量不大，就那样，孩子回来睡着，从床上掉下来都没有知觉。吃一段时间，孩子犯病就让加量。汤药成分咱们就不知道了。就这样吃了五年的药。当时去癫痫病医院人很多，有老有小，全把人吃的憨不憨傻不傻。开始孩子的病情是小发作，后来更严重了。随后去了内蒙古包头第二医院，又做了 CT， 说大脑二十四小时放电，全身二十四小时放电。紧接着去了北京的协和医院，挂了癫痫专科主任专家号吴立文大夫的号。第二天早晨，我是第二个，没有三句话就给孩子看完病了，配了外国产的德巴金，吃了两年以后对孩子危害很大，满嘴脓包，身体很瘦弱，没有一点力气，走不动路。又找偏方和中药治疗，仍然还是没有效果，到处还是在找方法。一直到2013年的春天，遇到了原始点按摩，有所好转，陆陆续续也按摩了四年。2018年8月2号下午，高晓林老师给我打电话说有艾灸学习班，你去学习吗？当时没有肯定去学习的话，晚上丈夫回来，我和丈夫说。乌兰察布有艾灸学习课程，丈夫说你想去吗？我说肯定想去。之前呢也给孩子艾灸，用的是华学艾条。在2017年12月的四号，孩子从呼和浩特学习回来就感冒和发烧，已经好几天了。在他回到家的当天晚上七点多就开始犯病，一晚上犯个不停。那时我们家的天真要塌了。到了第二天早上，去不了医院，下不了地。也出不了门，出了门上不了车，上了车下不了车。孩子犯病成了一团，去了三个小门诊，人家不接收。看孩子走路深一脚浅一脚的，眼睛也成了直视。又去了大医院，怎么也下不了车。一家人嚎啕大哭，真是五雷轰顶，叫天天不应，叫地地不灵。这时候又到了铁西区医院。下午两点多了，医生还没有上班，就挂了急诊科。我抱着孩子，病犯个不停。终于上班了，还要量体重、身高、年龄。很快住了院，上了氧气，打了吊瓶，也还打了一针。我也不知道是用什么药，躺在床上又开始犯病，犯个不停。我就开始给孩子按摩，但是把烧退了，病仍然还是在犯。到了晚上，不是 CT 室，就是脑电图室，还有心电图室，一晚上折腾个不停。回到了病房，还是在犯，值班大夫也没有办法，只能给孩子打了一针治癫痫病的药，也没有起到作用。到了第二天，孩子哑了；到了第三天，病不怎么犯了，人的神志不太清楚了。我和丈夫提出了出院，丈夫说：“出院，咱们去哪里看呢？在医院吧。”不管怎么样，还有个孩子，我又和丈夫说：“那咱们转院吧。”一时之间，不知该去哪里找给我孩子看病的医院。一个病房住的人都不看好我们这一家。出院回来，我给孩子艾灸，三天会说话了，也不犯病了。医院给孩子吃的德巴金，对人的智商危害真的很大，一次半片一天一到两次这样吃的。孩子没有犯病之前，也给他做艾灸。一天九一支四零艾条，过完年又有朋友介绍说让往身体里埋羊肠线，埋了三个月，发现孩子犯病频率比较高，而且在埋线中间他犯病没反应，孩子就直接摔倒了。在七月份的晚上十一点多了，孩子还没睡觉，他上卫生间，他爸爸也没有睡觉，他犯病并摔倒在了卫生间，孩子爸爸很快赶过来，过来一看。当时他爸爸都没有顾上叫我，我听到声音赶来卫生间一看，孩子已经在血泊里躺着。我和孩子的爸爸把孩子抬着放到客厅的床上。那时我穿的白色半袖已经染成红色的。那天的晚上我一夜没有睡觉，叫苍天啊，让我的孩子病好了吧。所以高晓林老师给我打电话，我很想去学习，丈夫也很支持。就这样， 2 0 1 8年8月4号报上了乌兰察布的课程，听了两天半的课程。2 0 1 8年8月7号中午回来，满腔热血，热血沸腾，给孩子用上了卓爱灸。我提到了原始点按摩，原始点主要是热能，它不能补阳气。按摩了四年，没有大过用卓爱的四个月啊，这是肺腑之言。用咱们卓爱灸走来到现在八个月了。孩子在艾灸的中间也犯过几次病，是他犯了伤阳二十七条。不要小看伤阳二十七条，好好遵守吧。我不是一个合格的学员，但是我为了家人的健康走上了这条路上，是祖宗有德。学习中医老师讲到，以孝为根，对上也不孝，和大白哥、大白嫂也不和。总的来说，没有尽到孝道。大白嫂经常吃药，多少年了？一个月也要花一两千元的药费，我和大白嫂说过两次做爱酒人家直接说不用，是我做的不好。之前给婆婆酒过两次，人老了就怕烫，她也不愿意酒人做不好，所以说什么也是假的。人做什么事都要脚踏实地的，所以老师讲课，学会生活比学中医重要的多。所以从我们自身做起，家人看到效果更容易接受。一个人阳气足了，精神好了，体力好，睡觉好，心情好，阳足身自安，阳足邪自退。艾灸只是辅助，最重要的是心酒。心酒让我们只是改正习惯和想法，也让我们不用再受火烫，从而也达到了治而不治，不治而治。最后呢，感恩我们一家三口遇到生命之中的贵人王进义老师。在这里叩拜王老师，给我女儿遇爱重生，也给了我们一家人重生。把爱传出去，让爱洒满人间。再次感恩所有付出的人。